0: Bonjour, je m'appelle Fanny Seligman et voici le podcast 100 degrés. 100 degrés, c'est le point d'ébullition. Une ébullition entre trois cerveaux. Trois cerveaux d'entrepreneureuses, d'acteuristes du secteur des industries culturelles et créatives et de l'innovation. Réunis aujourd'hui autour d'un sujet de société sous un angle un peu farfelu. Le tout en titillant leur créativité, leur imagination et en laissant libre cours à leurs pensées. Ce podcast a été créé, imaginé et produit par l'équipe de Media Lab du track et porté par le Kick et en mieux. Alors aujourd'hui, j'accueille trois invités qu'on a trouvés pertinents pour notre thématique du jour, écologie versus technologie. Il s'agit de Benoît Vrins, euh, Jonathan Reiss et Camille Châtelier. Benoît est un des partenaires chez Speed, une agence de communication qui cultive votre existence web ainsi que l'identité de vos produits et services grâce à une méthodologie précise basée sur le design d'expérience utilisatoristes. Avec son regard empirique et expert sur les métiers du digital et une vision éclairée sur l'évolution des plateformes et formats existants, nous sommes heureux de l'avoir parmi nous. Bienvenue Benoît Merci nous accueillons ensuite Jonathan, qui a cofondé ATLR Engineering, qui est une boîte d'accompagnement en ingénierie électronique. Grâce à ses connaissances techniques dans l'architecture la, dans hardware et son expérience dans l'idéation et le prototypage de projets innovants, Jonathan est le candidat parfait pour venir confronter la technologie aux questions écologiques. Salut Jonathan Salut pour compléter ce trio, nous invitons Camille. Elle est la cofondatrice de Mojo Agency, une agence de communication responsable au service des organisations à impact positif. Forte de son engagement, Mojo est portée par des valeurs humaines et écologiques. Et Camille a co-créé cette agence sans actionnaire en proposant une vision innovante de la communication digitale au sens large. Bonjour Camille. Bonjour. Du coup, pour commencer, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table sur, euh, en fait, qu'est-ce que le thème vous inspire Donc, euh, pour rappel, le thème est écologie versus technologie. Donc, euh, qu'est-ce que ça vous inspire euh, de pouvoir confronter ces deux thématiques
1: euh, Moi, ça m'inspire beaucoup parce que c'est quelque chose que je fais au jour le jour. Il y a beaucoup de, de clients qui, à l'heure actuelle, ont cette euh, vue justement sur euh, le point de vue écologique de leurs euh, leur produits. Et donc, euh, bah, c'est vraiment quelque chose sur lequel on réfléchit tous les jours, euh, comment justement utiliser la technologie tout en restant écologique. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a énormément de choses à dire.
2: Très bien. Mais pareil pour nous, chez Mojo, c'est aussi un sujet qu'on qu traite au quotidien. Et c'est aussi un sujet plus large, philosophique, euh, parce que ça touche vraiment à des questions... Euh, euh, bah de l'usage des technologies, mais aussi euh, qui pose la question de, de la relation, justement. Technologie, c'est aussi lié à l'idée li, d'innovation. Innovation, Innovation c'est fondamentalement lié à la question de progrès. Progrès qui est aussi lié à l'idée potentiellement de croissance. Donc, ça, ça pose vraiment des questions par rapport à notre modèle économique et notre rapport euh, au monde en tant que, que citoyen, en tant que consommateur. Donc, euh, voilà, c'est une large question, euh, mm -hmm. super intéressante. <rire> et toi, Benoît
3: mais moi aussi, évidemment, chez, chez SPEN, c'est un, une thématique qui est très présente euh, depuis toujours, j'ai envie de dire, mais après, évidemment, il y a, y a les effets de mode, il y, y a les termes d'aujourd'hui, d'hier, de demain. Euh, voilà Mais moi, évidemment, comme je suis essentiellement designer d'expérience utilisateur, c'est vraiment plus la dimension humaine qui m'a toujours euh, euh, parlé. Et euh, vraiment, c'est une approche plus méthodologique de, de réflexion. Mais c'est aussi bien l'humain euh, dans les produits qu'on va développer avec euh, les entreprises euh, qui, qui font appel à nos services, mais c'est aussi euh, l'humain dans le rapport euh, qu'on a en, à collaborer entre nous euh, mmh. au sein de l'agence.
0: OK merci. Donc je vais introduire un petit peu euh, le sujet euh, comme euh, voilà une petite description euh, du sujet. Donc euh, comme on le sait euh, sans doute euh, tous, la technologie n'est pas toujours synonyme d'écologie. Donc de la fabrication de nos dispositifs jusqu'au stockage des données, euh, la technologie peut avoir un aspect assez immatériel car internet ne nous semble pas spécialement palpable au premier abord, mais ça représente quand même 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, donc selon Greenpeace. Euh, les trois sources principales de cette pollution sont les équipements informatiques des utilisateurs RIS, euh, les data centers et les applications numériques, dont entre autres la plus euh, énergivore qui est le streaming vidéo. Donc euh, dans cet épisode de 100 degrés, euh, j'aimerais parler de croissance exponentielle euh, du développement technologique, son lien éventuel avec la crise climatique et surtout de solutions et les idées peuvent être folles. Donc, je vous invite tous les trois à échanger, lancer vos idées lorsqu'un élément vous interpelle et surtout à laisser vos cerveaux vagabonder dans vos fantasmes les plus fous. Donc, j'aimerais commencer avec une question. Euh, selon vous, est-ce que écologie et technologie sont antinomistes
3: Ouf. Moi, <rire> moi effectivement, il y, y, y a une dimension qui est euh, peut-être... Euh, particulièrement intéressante à, à travailler, mais elle, elle est présente chez tout le monde, je pense. C'est le, le rapport qu'on a dans notre quotidien à être continuellement dans la contradiction. Donc effectivement, d'un côté, on essaye d'avoir un, un comportement écologique, mais en même temps, on est consommateur de plein de choses. Euh, et il y a plein de choses qu'on aimerait bien changer. On, essaye, on fait chaque fois un peu comme le colibri, euh, notre petite goutte, on apporte notre petite goutte pour éteindre l'incendie. Mais en même temps, voilà, ça reste une petite goutte. Et donc effectivement, il y a cette, cette dynamique typiquement dans la dimension technologique qui, qui est là c'est à dire que forcément on va consommer on va consommer de la technologie on va créer de la console, euh, de la technologie effectivement dans une réflexion aussi qui est de se dire pourquoi on le fait euh, mais euh, voilà et donc cette contradiction elle est là euh, on utilise des terminaux euh, des, des ordinateurs des, euh, des euh, des téléphones qui, qui sont effectivement aussi dans une dynamique qui n'est pas écologique. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où même l'essentiel de, de la technologie n'est pas écologique
1: mmh. Oui, moi, je pense que surtout, on est à l'heure actuelle dans un monde où on aime bien opposer les choses, dire euh, soit ça, c'est bien, soit ça, c'est mal. Et euh, je pense que c'est surtout la façon dont on utilise la technologie qui peut être positive ou négative. Euh, à l'heure actuelle, il y a énormément de technologies qui vont justement nous aider à lutter contre le réchauffement climatique, mais il y a aussi énormément de gadgets que l'on utilise tous les jours et qui, eux, sont des catastrophes. Donc, ouais, voilà, il faut savoir utiliser les outils pour les, pour les bonnes choses et euh, en utilisant bien les outils, bah, forcément, on va aller vers un mieux, je pense.
2: Je ne sais pas si tu as euh, un avis oui, bah, je partage les deux points de vue. C'est vraiment une question qui est vraiment liée aux usages. Dans plein de secteurs, typiquement la santé, par exemple, on voit que tout ce qui est lié à l'innovation technologique bah, a vraiment plein de bénéfices pour les, pour les patients. Faire des opérations avec des micro-robots, bah, c'est juste dingue. Mais dans d'autres secteurs, on peut se poser quand même des questions quand on construit des distributeurs automatiques de croquettes pour les, pour les chats. Euh, voilà, peut-être que ce n'est pas forcément un usage qui est essentiel euh, pour le bien commun euh, mais comme tu le dis aussi c est, c est, enfin, on n'est pas dans un monde noir ou blanc on, on vit tous en 2023 donc il faut aussi s'adapter euh, à l'environnement qui nous entoure et on ne peut pas se couper et revenir euh, revenir à la préhistoire, quoi. Donc n'est mmh, euh, pas mmh. réaliste. Euh, donc en effet, il faut se poser les bonnes questions de, des usages et euh, et aussi de notre de notre relation aux choses et arriver enfin de tendre vers peut-être plus de sobriété. Alors c'est un grand mot qui, euh, qui revient qui, qui est à la mode sobriété euh, du numérique, sobriété un peu dans, dans tous les sens. Euh, en tout cas, nous, en tant qu'agence de communication, on, on se pose quand même la question parce qu'on a... Donc, on est une agence euh, qui essaie d'être la, la plus engagée possible. Mais, euh, comme tu le dis, Fanny, euh, le numérique, bien qu'il soit impalpable, euh, a quand même des, des, des effets néfastes euh, sur plein de, de, de domaines. Donc, euh, on, on, voilà, on, on fait notre part, de, notre part des, des choses, mais, euh, mais on, est, on est loin d'être euh, irréprochable. Enfin, c'est difficile de voilà d'être... Euh, d'être parfait.
0: Mm -hmm. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que tu considères que la transition écologique serait envisageable euh, avec le développement technologique Ça rejoint aussi un petit peu ce que tu as dit, euh, Jonathan, par rapport à euh, le fait d'utiliser la technologie comme outil. Mais donc, c'est un petit peu une, euh, voilà, une question euh, conjointe euh, sur euh, voilà, comment, en fait, au final, euh, exploiter euh, ce développement et cette innovation technologique euh, dans une transition écologique quoi. Qu'est-ce que vous auriez vous aurez envie euh, voilà, d'imaginer
1: Je pense qu'on peut se laisser euh, rêver à des technologies qui, qui ont vraiment un impact pour nous sauver de manière globale. On peut penser par exemple à la, à la fusion nucléaire qui serait euh, vraiment quelque chose de merveilleux d'un point de vue euh, production d'électricité. Cependant, je pense qu'imaginer qu'on va s'en sortir juste parce qu'on a un énorme breakthrough d'un point de vue technologique, euh, ce n'est pas très safe comme, comme solution. Il faut continuer à avancer dans ce genre de dans ce genre d'avancée, mais euh, il faut aussi, d'un autre côté, euh, réfléchir un peu toutes nos façons de consommer et euh, de nouveau, j'aime pas l'idée d'opposer les choses, il faut faire les choses en même temps et je mm -hmm. pense que c'est la somme de beaucoup de petites choses qui peuvent amener vers quelque chose de positif. Euh, je pense par exemple au fait qu'à l'heure actuelle, je vais parler du, du milieu de l'électronique, c'est parce que c'est de là que je viens, euh, la plupart de l'électronique euh, produit dans le monde est produit en Chine, ce n'est pas le pays le plus safe d'un point de vue production de CO2. Euh, on est en train d'en revenir, je vais dire grâce à la crise Covid, mais c'est un, un peu bizarre de dire grâce. Mm -hmm. Mais on est en train de faire revenir des fonderies par chez nous. On est en train de ramener ces technologies euh, en Europe. Et je pense que c'est une des solutions qui va nous permettre aussi de ben, simplement avoir une, une production plus propre et, euh, et permettre de justement utiliser ces technologies de façon peut-être plus responsable et les produire de façon... Euh, plus clean, quoi. Mmh,
2: mmh. Oui, je pense que c'est aussi euh, changer les approches et on, on se rend compte qu'aujourd'hui il y a quand même des, des mouvements qui se mettent en place, notamment euh, tout ce qui est logique circulaire. Donc on voit qu'on peut euh, euh, essayer d'utiliser euh, tout ce qui est outils technologiques à disposition qui sont déjà existants, euh, d'arriver à augmenter leur durée de vie, d'arriver à, à les réparer avec des repair cafés, avec euh, justement des, les, des entreprises comme euh, euh, Fairphone ou comme Backmarket qui proposent mmh. justement de réutiliser l'existant plutôt que construire des, nouvelles, euh, des, nouveaux, des nouveaux produits. Donc tout, tout ce genre de... de de démarche, euh, est assez encourageante. Mmh.
3: Et puis, euh, moi, je pense aussi qu'il y a, à, à mon niveau plus personnel et à, au, au niveau de l'agence, je pense qu'il y a un gros travail d'éducation, en fait, qui, 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 qui est là. On, on parlait tout à l'heure, ben, tu disais que Peut-être c'est un sujet qui paraît complexe et il l'est parce qu'effectivement, il y a une dimension virtuelle à, à se dire bah tiens, à quel moment euh, on parle d'écologie quand on parle de technologie. Euh, voilà, et ici, en fait, on, on s'en rend compte tous les jours quand on est en contact avec les, les, les personnes avec qui on travaille, nos clients, etc. Il y a, il y a un gros travail, de, de, enfin un gros travail, en tout cas, il y a une grande marge d'explications, de, de débats à avoir avec euh, tous ces acteurs euh, qui ont des besoins sur la technologie euh, justement pour, pour amener cette, cette euh, réflexion sur le fait qu'il y a moyen de, de consommer moins, qu'il y a moyen d'avoir une démarche écologique en utilisant la technologie. Donc rien que là-dessus, il y a déjà un énorme travail euh, possible, so selon moi. Quoi.
1: Mmh, mmh.
0: Mais du coup, je vais rebondir euh, par rapport à ça, euh, car euh, donc, euh, Mojo a travaillé sur un des projets euh, Kik, donc, euh, il s'agit de King Kong Mag, et donc euh, Mojo a développé euh, le site de King Kong. King Kong qui a une option low carbone. Donc euh, ma question c'est un peu dans quelle mesure euh, la technologie peut-elle euh, contribuer à la sensibilisation du public à l'écologie et à l'adoption de comportements durables Et euh, c'est pour ça que j'avais envie d'abord me tourner vers toi Camille euh, par rapport à donc, euh, cette question, euh, par rapport à
2: King Kong du coup. Euh, oui, alors en effet, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, notamment euh, tout ce qui est lié au serveur. Donc, par exemple, choisir des hébergements qui soient euh, le plus green possible. Euh, il y a aussi des, des solutions, par exemple, en compressant le poids des images pour faire des, des sites euh, qui, soient, qui soient moins lourds. Euh, passer au euh, noir et blanc, justement, pour aussi avoir, un, enfin, diminuer au maximum son impact. Donc, il y a plein de choses à faire. Aussi, ce qu'on qu enfin, qu essaye de faire avec nos clients, c'est, comme tu disais, d'essayer d'avoir une, une démarche de, de sensibilisation en leur disant que voilà, déjà, on essaye de, de réduire tout ce qui est euh, euh, émissions euh, carbone et ensuite de, de compenser euh, les émissions restantes. Euh, par, euh, voilà, il y a plusieurs choses chose à faire aussi. Donc voilà, il y a en effet une démarche d'éducation et un volet technique, euh, technologique, où on peut mettre en place des, des choses concrètes pour essayer de diminuer l'impact. Par
0: rapport à toi, tes clients
1: euh, par rapport à, à nos clients, je pense qu'une des démarches qu'on peut faire qui est relativement simple et qui, qui peut vraiment amener quelque chose, c'est avoir tout un retour vers la low-tech. C'est un peu une, un besoin. Dans ce moment, euh, c'est une façon euh, simple d'utiliser de, des technologies qui sont peut-être plus âgées, qui sont moins, euh, moins énergivores et qui ne vont peut-être pas amener exactement le même résultat, mais qui, euh, dans certains cas, sont plus que suffisantes. Ouais. Euh, comme ce que je dis souvent, c'est on n'a pas besoin d'un bazooka pour tuer une mouche. Euh, les gens aimeraient bien avoir des écrans 12K, euh, avoir, euh, je sais pas, un rétroéclairage hyper actif. Euh, ils aimeraient bien avoir le, vraiment le produit le plus shiny possible. J'ai envie de dire, alors que dans certaines situations, ça n'a vraiment aucun intérêt. Euh, on peut utiliser même dans, je pense, pour le transfert de données. Il y a énormément de nouvelles technologies qui permettent justement de faire du transfert de données en, en device ultra low power. Euh, on a déjà développé des devices qui peuvent tenir jusqu'à 8 ans sur une pile à l'heure actuelle il y a vraiment des avancées justement dans le fait de développer des appareils qui consomment le moins possible et, euh, et qui récupèrent aussi l'énergie qui peut être perdue en énergie harvesting sur des microcontrôleurs qui peuvent tourner sur euh, vraiment des quantités d'énergie ultra faibles et qui peuvent quand même tr transmettre de la data et donc rester dans ce monde de l'internet des objets qui à l'heure actuelle est vraiment euh, en train de se développer quoi. Mmh, mmh.
0: Est-ce qu'il y aurait euh, des actions euh, que vous envisageriez, donc euh, comme par exemple avec King Kong, je sais que Benoît donc avait fait aussi un, il avait fait une conférence par rapport à ça justement pour expliquer que bah il se rendait bien compte que euh, que voilà un site internet dans tous les cas va consommer, mais donc comment essayer de faire euh, ça comme ça Est-ce qu'il y a d'autres actions que soit une de vos entreprises ou agences envisage justement pouvoir continuer à euh, entretenir euh, un rapport durable avec euh, les clients, mais aussi bah, de nouveau un peu à continuer à sensibiliser euh, un petit peu ben, à la consommation euh, des technologies et d'internet, euh, etc.
3: Ici, et si tu parlais euh, Camille de sobriété numérique et, et effectivement, enfin moi je sais bien ce terme aussi euh, parce qu'il y a ce rapport de dire que euh, la consommation est là, mais elle peut se faire de, dans, une, dans un rapport de sobriété. Et donc, amener cette dimension que, euh, en fait, c'est peut-être ça dont on a besoin. Tu parlais de, du low-tech. Ben, low-tech, sobriété, je pense c'est vraiment deux termes qui sont euh, parallèles euh, sur beaucoup de choses. Et, et, et donc, euh, c'est ça. C'est amener souvent les clients dans une réflexion, de se dire, mais qu'est-ce que vous avez réellement besoin Enfin, quels sont vos réels besoins Donc, c'est vrai qu'un site Internet, aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y a beaucoup d'effets dedans, qui doit être euh, impacté visuellement euh, euh, les personnes qui vont dessus, ou au contraire être dans un rapport qui est par exemple beaucoup plus dans l'inclusion, qui est aussi dans un rapport de se dire... Ben, l'accessibilité de l'information. Donc, à partir du moment où on travaille beaucoup plus sur un rapport d'accessibilité, c'est-à-dire vraiment de faire en sorte que l'information, tu parlais des data, euh, soit les plus disponibles dispo euh, pour les pour les gens qui vont sur le site internet ou qui vont sur euh, sur le média internet de manière euh, euh, globale, eh bien, on est dans cette réflexion aussi de sobriété, c'est-à-dire que c'est l'information d'abord et pas nécessairement euh, euh, l'enveloppe qui va amener peut-être une consommation beaucoup plus importante. Mm
1: -hmm.
0: Du coup, j'ai une question qui va être peut-être un peu confrontante, mais euh, quelle serait du coup la différence entre faire un petit effort et du greenwashing
3: Waouh. <rire> mais, mais, mais en fait, ouais, c'est en fait, ultra difficile euh, parce que le nombre de fois où euh, on s'écoute parler et puis juste après, on dit ah, putain, c'est du bullshit en fait, c'est ouais. euh, du, du greenwashing. C'est horrible parce qu'on a l'impression que le discours qu'on a avec euh, les gens peut-être même aujourd'hui autour de la table. Mais <rire> ben, oui, ça peut être très, très vite pris pour du, du, du bullshit euh, complet parce que concrètement, enfin, c'est un peu ça, euh, notamment euh, dans les, euh, les jeunes générations, ils, ils souhaitent du concret, etc. Hein, quand ils se mobilisent. Euh, euh, et donc ici, effectivement, euh, voilà, c'est quelque chose. Moi, je pense qu'à partir du moment où, euh, où on développe une réflexion et, euh, et d'une certaine manière qu'on implique toutes les personnes dans cette réflexion, c'est plus du greenwashing. quoi. C'est pas juste une connaissance qui est personnelle sur un sujet. J'ai suivi une formation, j'ai fait ceci. Mais c'est quelque chose qui, euh, qui est collectif. Donc déjà, je trouve qu'il y, y a quelque chose. Quand je dis collectif, ça peut être au sein de l'agence. Parce que chez nous, vraiment, c'est quelque chose qui est collectif. On a, on a vraiment tous des espaces de, de, de pour pouvoir parler et échanger sur ce, cette thématique-là. Et puis, euh, et puis voilà, et puis effectivement, après, elle, elle est transmise à nos clients, elle est transmise dans nos projets, dans la façon dont on travaille.
2: Mmh, mmh. Oui, mais chez nous, c'est une, une question qui, euh, voilà, qui est à la fois très complexe et qui est au cœur de notre métier. C'est vrai qu'en tout cas, on accepte des clients, enfin on travaille avec des clients qui sont euh, engagés ou qui mettent en place des choses très concrètes euh, pour euh, améliorer les choses euh, donc, au début, c'était très facile. C'était beaucoup d'ONG, de fondations, euh, d'entreprises sociales. Euh, et maintenant, on voit que tout le monde veut se mettre au green, euh, même des grosses entreprises, on va dire, traditionnelles. Euh, à la fois, c'est génial parce qu'on se dit, voilà, pour que les choses changent, il faut qu aussi que les, que les gros paquebots euh, changent leur méthode de travail et leur vision de, du monde. Mais en même temps, voilà, avec euh, l'écueil que, que tu viens de mentionner de, du greenwashing, donc... On avait essayé au départ de mettre en, en place une espèce de, une espèce de, de grille euh, pour qu'on puisse évaluer le degré d'intégrité de chaque organisation, avec plein de critères, etc. Et en fait, c'était hyper compliqué. Enfin, en fait, comme tu le disais aussi, c'est ni noir ni blanc. Euh, et euh, finalement, on a un peu mis de côté cette grille et on s'est dit que on faisait plutôt au cas par cas, en essayant de de palper et de, de, de voir si vraiment euh, déjà le board euh, de, de l'organisation était, euh, était, euh, était impliqué dans cette dans cette démarche ou si c'était juste le département en com qui voulait un peu euh, reverdir leur leur image et en fait ça se sent assez vite euh, et et donc finalement on a décidé de, de justement d'accompagner bah, toujours les les on va dire les acteurs qui sont déjà engagés mais aussi euh, d'accompagner ceux et, et celles qui veulent euh, aller vers plus de, de plus de responsabilité on va dire mm -hmm. donc, euh, donc peut-être des, des entreprises qui sont plus classiques mais qui commencent à mettre en place des choses voilà trop bien
1: oui, est, euh, je pense que c'est compliqué de justement mettre la limite entre ce qui est du greenwashing et ce qui est vraiment une, une volonté euh, parce que justement ça dépend de la volonté des gens et euh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir euh, de façon évidente. Euh, c'est très difficile de ju juger certains secteurs. En fait. Il y a des secteurs qui vont forcément être beaucoup moins verts que d'autres. Euh, moi, je travaille dans l'électronique. Produire des PCB, c'est une catastrophe. Hein. Euh, ça consomme énormément, ça utilise des produits chimiques. Euh, donc, c'est très compliqué pour une société qui fait de l'électronique d'être verte. Tout comme euh, des, des sociétés qui travaillent dans la pétrochimie, il y a des actions à faire. Mais euh, oui, ce ne sera pas quelque chose qui sera clean, quoi qu'il arrive. Après, euh, évidemment, c'est aussi à ces sociétés-là de mettre des actions en avant pour rendre la chose la plus verte possible. Mais on ne peut pas comparer euh, tous les secteurs et dire « vous devez émettre les mêmes quantités de, ouais, de CO2 ouais. », alors qu'en en fait, on attend de tous les secteurs qui continuent à produire. C'est mmh, ça mmh. qui est un peu compliqué. Et c'est là que c'est compliqué de dire « ok euh, ». Je prends un exemple assez gros, Total fait du greenwashing. Euh, ils en font sûrement, euh, mais à côté de ça, on a tous des voitures, enfin pas tous, mais il y a beaucoup de gens qui ont des voitures et qui en ont besoin, et euh, bah, sans ce moyen de transport, on serait tous dans une situation vraiment pas évidente, donc c'est un peu touchy, je trouve, euh, de vraiment savoir qui est dans une manœuvre volontaire et qui cherche vraiment à changer les choses et qui... Bah, euh, profite juste de la vague et sauf dessus pour avoir une, une belle com quoi. Mm
3: -hmm. Il faut savoir aussi qu'il y, y a des éléments normatifs sur lesquels on peut se, se baser donc il y a des normes, il y a des labels euh, il y a toute une série de choses sur lesquelles effectivement on peut euh, d'une certaine manière aller plus loin que le discours et qui est, le discours étant peut-être la, la dimension où c'est juste du greenwashing ou à voir hein, mais euh, dans certains cas euh, ça peut être le cas et effectivement quand tu t'engages dans une, euh, la, la réflexion d'obtenir un label, bah, ça veut dire que pour obtenir ce label, bah, tu as une, développé une réflexion en interne, tu as fait des formations, tu es capable de faire labelliser un site internet sur certains euh, critères, euh, tu, tu respectes une norme qui est une norme européenne X ou Y. Euh, et donc à, à partir de ce moment-là, c'est plus juste du discours, il y a vraiment on va plus loin dans cette réflexion-là. Mais c'est vrai que, de nouveau, dans le rapport Greenwashing, euh, bon, Camille, je ne sais pas si tu, euh, tu peux témoigner de ça, mais effectivement, on reçoit pas mal d'appels d'offres aujourd'hui où cette dimension euh, de, de réflexion écologique doit être présente et on doit montrer qu'on sait le faire. Mais effectivement, dans la pratique, souvent, en fait, on ne le fait pas. Mmh. Euh, et ça, c'est parfois... Euh, là, c'est le, le greenwashing euh, vécu euh, dans l'autre sens. C'est-à-dire ouais. qu'on euh, doit montrer qu'on est capable de le faire, mais finalement, ce n'est pas une, une compétence qui est utilisée réellement dans le projet.
2: Quoi. Mmh. Ouais, bah, ce qui est compliqué, c'est qu'on vit dans un environnement euh, où il euh, y a une compétition avec des acteurs qui ne sont pas encore... Euh... Enfin, on ne combat pas à armes égales. Donc, par exemple, euh, si on prend l'exemple d'une entreprise qui décide de tout passer en noir et blanc ou compresser ses images ou, justement, éliminer les images et faire que du texte versus euh, une autre entreprise euh, qui en envoie, enfin, qui, voilà, qui est beaucoup plus eye-catching, bah c'est com compliqué, en fait, de sortir euh, du, du lot... Euh, il faudrait que tout le monde s'y mette et qu'il y ait plus, potentiellement plus, plus de normes, plus de règles. Mais ça change. Enfin, on voit en tout cas au niveau européen euh, que maintenant les organisations sont, sont un peu obligées de se mettre euh, au pas. Et, il y a quand même maintenant des rapports qui vont être rendus obligatoires. Avant, euh, il fallait montrer son impact, enfin, les résultats financiers. Euh, maintenant, hein, il va falloir aussi montrer euh, bah, les résultats euh, on va dire, euh, RSE, donc euh, montrer... Euh, euh, l'empreinte euh, carbone, mais aussi l'empreinte euh, sociale, euh, écologique, économique. Donc tout ça, ça va faire euh, un peu évoluer des mentalités, euh, je pense, euh, par la contrainte. Mais bon, c'est peut-être bien. Mmh. Merci.
0: Euh, dans, leur, dans vos fantasmes les plus fous, si vous pouviez utiliser euh, la tech pour sauver la planète <rire> Évidemment, ça hyper, hyper euh, vague et complexe, mais voilà. Euh, si on pouvait concevoir donc, en fait, des technologies avancées qui vont réparer activement les dommages euh, environnementaux euh, causés par l'humanité, comme la déforestation la pollution, quelle serait euh, la baguette magique que vous auriez envie de créer
1: oh. Oh. Chaud. <rire> euh...
0: Ça peut être un filtre géant, qui va, euh, genre une passoire géante pour euh, filtrer les, le plastique des océans. Ça peut être euh, vraiment... Euh, Enfin voilà, euh, un aspirateur pour euh, qui absorberait que euh, les trucs de carb... enfin les les gaz à effet. Je vais y arriver. Les gaz à effet de serre. Ça pourrait être plein. Voilà, juste euh, un truc voilà qui permettrait d'avoir un un gros impact euh, qui euh, permettrait. Euh des avions qui parsèment des graines, euh, voilà, des avions qui passent
2: au-dessus des forêts déforestées avec plein de graines. Et du coup, ce serait trop beau. <rire> Mais ce qui est compliqué, c'est que là, en fait, on parle de compenser des émissions, alors que je pense qu'il faudrait aussi changer les usages, les, oui, les usages et se dire qu'il peut faudrait peut-être prendre moins l'avion. Et en fait, euh, se dire qu'au lieu de prendre l'avion tous les, tous les trimestres pour aller faire des week-ends euh, en Europe, bah, on essaie de le prendre, euh, de diminuer, a un, de diminuer. De, ouais d'essayer de diminuer nos, notre consommation enfin comparer sobriété numérique mais c'est aussi sobriété euh, du quotidien euh, parce qu'on se rend compte que même quand on voit des, des, des programmes de, de compensation par exemple en replantant des arbres bah on s'est rendu compte que enfin il y avait parfois des c'était pas aussi efficace que, que ce qui était euh, ce qui était euh, vanté donc euh, donc, ouais, peut-être mettre plus d'investissement dans, dans tout ce qui est recherche et innovation pour essayer de mettre en, enfin trouver des solutions géniales que tu mentionnais, mais aussi changer notre, notre usage.
3: Oui, moi je pense que le, le, le rêve, il, il, enfin peut-être que je, je, je réponds à côté de la plaque par rapport à ta question d'origine où je vais pas arriver avec un avion euh, qui va euh, une idée géniale qu'on va pouvoir euh, réaliser juste après. Mais euh, moi je pense que effectivement c'est beaucoup plus dans un changement de mentalité quoi. Euh, J'ai vraiment on, on a parlé par, parmi des termes de, de dire euh, « consommateur il y en a qui aiment qui n'aime pas, euh, en disant bah, « je, je ne suis pas juste là pour consommer, euh, mais en fait j'agis, ou en tout cas j'ai une réflexion sur le rapport que j'ai à ma consommation. Euh, » Voilà, mais il y a aussi une, une autre dimension qui est la décroissance, euh, effectivement, euh, à, à aller vers un, un autre modèle qui n'est pas qu'on on peut tout, de manière exponentielle toujours euh, consommer à, à l'infini. Et donc c'est ce rapport-là, c'est de se dire que… On, d'une certaine manière, si on avait tous cette prise de conscience et qu'on était tous capables, effectivement, euh, d'amener cette réflexion sur la décroissance et sur l'action la, en termes de consommateurs, euh, ben voilà, j'ai l'impression qu'il y, y a plein de choses qui seraient déjà euh, différentes dans notre monde d'aujourd'hui. Et donc, pour moi, la réflexion, elle est là, c'est comment euh, le discours qu'on utilise, le discours médiatique notamment, c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup, euh, on entend beaucoup effectivement, euh, ah oui, il y a une catastrophe de l'autre côté du, de la planète, il euh, y, y a des températures horribles cet été, etc., mais il n'y a pas, cette, je trouve qu'il n'y a pas encore suffisamment ce, ce discours. Et c'est vraiment quelque chose que... Euh, enfin, je trouve qu'il y a plein de choses à faire autour de ça, mmh. de, ce, de ce discours.
0: Et ça, je suis assez euh, d'accord avec vous deux. Euh, mais euh, par contre, euh, ce qui, moi, me pose problème personnellement dans ce discours-là, c'est que, de nouveau, c'est un peu euh, la faute de, du consommateur et de l'individu. Euh, oui, non j'imagine qu'on est totalement d'accord sur le sujet, mais euh, dans, dans le sens, euh, par exemple, le fait que, justement, les... ils ont tendance à nous dire, ah, vous prenez trop l'avion, pour prendre ton exemple, sauf que, ben... Voilà, moi, quand je vois, euh, moi, évidemment, je me déplace à vélo. Euh, pendant trois ans, j'ai pas pris l'avion parce que je, justement, pour des raisons écologiques, j'étais à non. Maintenant, que je, quand je vais en Europe, je prends le train. Et euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé. Euh, pendant plus de trois ans, j'ai vraiment pas mis un pied dans un avion et j'étais vraiment très stricte avec moi-même. Et puis après, quand je vois qu'il y a machin truc qui se balade en jet pour aller en plus à un réunion pour parler d'écologie, moi, à ce moment-là, je me suis dit « Bon, ben en fait, ma gourde, euh, je vais arrêter de me priver d'aller mâcher une bouteille d'eau pétillante une fois de temps en temps euh » parce que voilà, je vais arrêter de me priver de prendre l'avion, alors qu'en fait, il y a quand même une strate euh, et un, une ampleur assez méta sur ce problème euh, qui est euh, bah, du coup bah, vraiment euh, la crise climatique. Et y a une, elle est vraiment un problème ouais, qui vient d'en de, haut et qui, en, qui devrait être plus englobante aussi euh, au niveau des actions. Quoi, parce que je veux dire, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites en dehors que les petites actions individuelles, parce que fatalement, ben, voilà, les collègues et moi, il y en a certains, on ne mange pas de viande. De nouveau, c'est pour des raisons écologiques et éthiques, mais quand je me pose deux secondes, je me dis bon ben bah, ouais, enfin, <rire> c'est pas parce que je mange pas mon steak euh, du euh, voilà du, euh, ou mon poisson du vendredi que c'est voilà c'est il y a quand même euh, un, une, un, une étape
2: au-dessus quoi. Je veux dire euh... ouais, mais ce qui est compliqué, c'est qu'il faut plus de normes. Mmh. Euh, là, c'est des normes que tu t'infliges à toi-même, mais oui. faudrait il faudrait qu'il y ait des normes qui s'infligent à, à tout le monde et aux mmh. organisations. Euh, qui, elle, on va dire, ont un impact beaucoup plus, beaucoup plus grand que juste nous en tant qu'individus. Mm -hmm. euh, le problème, c'est qu'après, euh, on parle de. Dès qu'on touche aux normes, bah, ça, ça touche aussi à, à la liberté individuelle et à la liberté collective. Et du coup, faut éviter. L'écueil, c'est de rentrer dans tout ce qui est dictature verte. Donc, faut, faut, c'est des questions qui sont sensibles et, et, et philosophiques. Ouais,
1: donc, oui, oui, euh, tout à fait. Oui, en effet, je pense que si on va avoir un. En fait, il y, y a deux techniques pour avoir un gros impact niveau chiffre. Euh, soit on est très nombreux à faire de petites actions, euh, soit c'est quelqu'un qui a un très grand impact qui fait une grosse action. Et euh, de manière générale, je pense qu'on est dans une situation où il va falloir faire les deux. Euh, mais en effet, c'est très difficile de faire faire beaucoup de petites actions au plus grand nombre quand on voit que le pourcentage 0,1. Lui se permet euh, de voyager en avion tous les jours, euh, je sais pas, euh, utiliser des voitures qui consomment 20 litres au 100, euh, enfin, en avoir 50, euh, ouais, toutes ouais. ces choses qui n'ont vraiment que très peu d'intérêt et qui, au final, euh, ben, ont un impact qui est non négligeable sur euh, l'effet global. Quoi. Mmh, mmh. Tu, tu vois, le, le, si je reviens sur le, le rapport au discours,
3: à partir du moment où tu. Tu as un discours qui est quand même majoritairement euh, enfin, avec lequel on vit, c'est de se dire que pour être heureux dans la vie, j'ai un rapport à la consommation. Euh, C'est-à-dire que je dois avoir une maison, je dois avoir une voiture, je dois pouvoir partir en vacances, je dois avoir toute une série de choses qui vont euh, en fait avoir un impact assez important sur, euh, sur la dimension euh, écologique, euh, sur la planète. Euh, voilà, Mais si ton discours il est dans, dans un autre rapport qui n'est pas justement uniquement dans ce rapport de consommation euh, voilà, mais malheureusement, c'est toute cette partie-là qui, qui est ultra complexe. Tu allumes la télévision ou tu vas sur YouTube, euh, tu as des pubs pour consommer. Tu, euh, euh, le, le monde politique fonctionne euh, étroitement avec le monde euh, économique dans un rapport où euh, il, faut, euh, il faut absolument générer du bénéfice quelque part, qui est principalement financier. Et donc, d'une certaine manière, on peut rêver de se dire « Ah ok, euh, j'arrête, comme tu le disais, euh, de, de prendre l'avion ». Euh, mais en même temps, tu... politiquement, ça ne, ça ne peut pas passer, quoi. Donc il y a le, ce rapport de dire. Ben, un politique peut pas dire bon, ben, c'est terminé. Actuellement, les jets privés euh, sur la Belgique, c'est plus possible. Ce n'est que des charters et euh, les tickets d'avion vont coûter euh, euh, au minimum 300 euros euh, pour, pour pour faire euh, et les petites distances sont interdites. Euh, voilà. d'office, il y a. Il y a... Enfin, c'est un discours qu'on peut écologiquement dire, ah oui, c'est ce qu'il faudrait faire, mais qui est extrêmement difficile à faire passer. Euh, voilà, c'est cette combinaison de choses où euh, on sent qu'il y a des choses qui avancent, mais ce n'est pas encore l'engrenage. Euh... Enfin, moi, moi, je rêve de cet engrenage. Oh, ouais. <rire>
0: Je pense qu'on est plusieurs à en rêver. Euh, du coup, j'avais envie de terminer sur une question que ma collègue Diane m'a euh, donnée, qui est de nouveau une question un peu confrontante, mais euh, si, qui rejoint aussi la sobriété numérique, mais qui va encore plus loin. Euh, en gros, si on n'a pas de solution, est-ce qu'on lâcherait pas une bombe euh, IEM euh, sur la, sur la planète pour essayer de régler le, le problème. Quoi. Donc, en, si vous ne savez pas ce, ce que c'est, une bombe, une bombe IEM, c'est une bombe à onde électromagnétique qui détruit toute l'électricité et donc qui nous fait retomber à l'âge de pierre.
1: Euh, <rire> ouais, je peux réagir directement là-dessus. Euh, je ne pense pas que ce soit une solution parce que au final, ce que ça va entraîner, c'est qu'on a certains besoins de base qui nous permettent de survivre, euh, de la chaleur, avoir un toit et des choses comme ça. Et euh, certaines des technologies qu'on utilise nous permettent de justement réduire l'impact que l'on a euh, euh, pour ces besoins primaires. Le problème, ce n'est pas ces besoins primaires, c'est les autres besoins qu'on a créés et qui, pour lesquels on utilise aussi énormément d'énergie. Si on balance une bande IEM et qu'on crame tout... Euh, au niveau du transport, au niveau de la production, au niveau de se chauffer, les, les gens vont commencer à couper des arbres pour, euh, pour faire des feux chez eux. Quoi. Ouais. Euh, je pense que l'impact global de la technologie, euh, vu le nombre qu'on est actuellement sur Terre, est positif, mais que ça pourrait marcher. C'est juste qu'au final, ce que ça va faire, c'est que ça va réduire drastiquement le nombre de gens qu'il y a sur Terre. Et ça, c'est une autre solution. C'est une solution que je ne défendrai pas. <rire>
3: Oui, c'est exactement ça, c'est comment défendre l'indéfendable, c'est-à-dire que tu, tu pars du principe que, euh, d'une certaine manière, pour sauver l'humanité, on va dire, euh, il, on, doit, on doit passer par là, mais sauver l'humanité, c'est accepter aussi que tu puisses disparaître toi-même, alors, euh, mm -hmm. et tes proches, et... et et pour le bien-être bien de, de la planète Terre et pour le bien-être des animaux et pour le bien-être de l'être vivant, enfin des, des éléments vivants de la planète, dont les hommes. Mais voilà, ouais, <rire> qui puis, peut euh... défendre ça
2: Et puis, je ne sais pas si le Moyen-Âge, sur plein d'autres sujets, ce n'était peut-être pas non plus euh, tout, tout rose. Ouais. Enfin, quand on <rire> voit le taux de mortalité euh, à la naissance, quand on voit le progrès qu'on a pu faire au niveau de la santé euh, grâce à la technologie, bah, c'est peut-être un, un plus euh, quand on, je sais pas, quand si on voit au Moyen-Âge la violence qu'il y avait, le droit des femmes, enfin, il y a plein de sujets sur lesquels on se dit, bon, en fait, on est peut-être mieux aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, euh, encore une fois, c'est pas tout, tout blanc ou tout noir. Mais
0: oui, et puis bêtement, quand on voit aussi quand on a une coupure de courant dans tout le quartier, comme on est tous en train de paniquer juste parce qu'on n'a pas chargé notre téléphone avant et que tu es là, ah, oh, si jamais je tombe en rade, qu'est-ce que je fais C'est vraiment un peu ça, genre, essayer d'économiser les dernières batteries qu'on a sur l'ordinateur pour pouvoir terminer son film. Voilà, mais oui, c'est vrai que c'est du coup... Euh... Voilà, mais c'est la question de Diane. Merci Diane. Ouais, c'est ça. Euh, je voulais vous remercier d'avoir pris le temps, d'avoir donné vos idées, d'avoir échangé sur le sujet qui, évidemment, pourrait encore durer des heures et qui est tellement intéressant. Euh, donc, merci beaucoup pour votre présence et d'être venu et euh, d'avoir pris le temps. Merci Fanny, euh, merci, merci beaucoup à toi. Vous venez d'écouter 100 degrés. Un podcast par le Medialab du TRAC, Hub Créatif Namurois. Imaginé par Diane Motin, présenté par Fanny Seligman, filmé par Julie Mouvet, monté par Antoine Brasseur, mixé et masterisé par Antoine Brasseur. L'identité visuelle est faite par Minuit Studio. Ce podcast est rendu possible par les fonds FEDER et la région Wallonne qui ont financé les équipements du Medialab. Le Medialab est un lieu d'expérimentation et de prototypage dans l'audiovisuel immersif, tels que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le motion capture et tout ce qui touche au domaine du son, comme le podcast et le son binaural. Le Media Lab propose un studio multimédia muni d'équipements de pointe, une programmation de workshops, de rencontres et de conférences dans ces domaines, ainsi qu'un accompagnement personnalisé au développement de projets.